0: Aan de telefoon historicus uh, Peter Zwart. Je hebt weer een uh, aantal uh, prachtige verhalen opgedijkeld uit uh, de geschiedenis. Om te beginnen over het oorlogsschip Zandvoort. Ik heb begrepen dat het een schip dat in 1708 in opdracht van de admiraliteit van West-Friesland en het Noordenkwartier op stapel is gezet. Een kunstenaar die in Horen woonde heeft het ook getekend.
1: Ja, dat klopt. Uh, Het is een een hele bijzondere tekening eigenlijk. En hij is al heel lang uh, in uh, bezit uh, van het uh, het Tijlersmuseum in Haarlem. En eigenlijk is nooit echt de link gelegd uh, met het schip uh, wat afgebeeld is op die tekening. En het feit dat het een schip is wat wat, wat in Horen is gebouwd en wat uh, in opdracht van de west admiraliteit is gebouwd. En... uh, nou, omdat ik zelf bezig ben met een onderzoek naar het schip uh, Huis de Warmlo. Wat in hetzelfde jaar is gebouwd. Uh, en wat, uh, nou, waarvan het scheepsrak uh, in de Vinsgolf golf uh, ligt. Maakt, dit, ja, maakt die tekening eigenlijk extra bijzonder, omdat het zo'n uh, gedetailleerd uh, portret is. Wat eigenlijk ons heel goed laat zien hoe zo'n oorlogsschip er in die tijd heeft, uh, heeft uitgezien.
0: Ja, en hoe ben je erachter gekomen dat dit dus een uh, schip betrof dat in Horen is gebouwd?
1: Nou, dat wist ik eigenlijk al uh, langere tijd. Alleen ik wist niet dat daar ook een tekening van, uh, van was. Dat is toch informatie die je uh, uit het archief kan, uh, kan halen. Dus archiefonderzoek had al eerder... Uh, uh, nou, op basis van archiefonderzoek wist ik al eerder dat er ooit een schip was... wat de Zandvoort heette en wat in Hoorn was gebouwd. Alleen ik wist nooit dat daar een tekening van, uh, van was. En ik kwam op een, uh, op een dag, dat is al enkele jaren geleden... kwam ik in gesprek met iemand die dat, uh, die dat wel wist... dat er dus een tekening van de Zandvoort was... En... Nou, 1 plus 1 is 2, dat is aardig. Uh, 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 alleen degene had uh, degene die mij erop wees, had, had, uh, uh, maakte niet de link zeg maar, met dat het, dat het een schip was wat in Horen is gebouwd. En wat dus ook een, een, een schip is wat van de Westische adm- admiraliteit was. Dus die wist van het bestaan van de tekening. En ik wist van het bestaan van het schip, maar ik wist niet van het bestaan van de tekening. Ah, ja.
0: <laughs> dat is, door dit samen te brengen is het uh, zeg maar uh, weer een stukje completer uh, geworden. Ja, ja, Want het is, het is gebouwd op het Ooster eiland hè?
1: Ja, dat klopt. Op het Oostereiland was uh, sinds het uh, einde van de 17e eeuw was daar, uh, de, de Admiraliteitswerf uh, gevestigd. En, uh, en ook de pakhuizen van de admiraliteit. En uh, nieuwe schepen werden daar uh, altijd, uh, tenminste nieuwe schepen die in Horen waren, werden gebouwd, die werden op die plek uh, uh, gebouwd. Ja, eigenlijk op de plek waar, uh, waar nu Cinema Ooster eiland is, zeg maar. Ja. Ja.
0: Alleen, uh, hij kende een beetje ongelukkige start, uh, dit schip.
1: Ja, dat ging niet helemaal goed. Nee, dat klopt. Uh, dat is ook heel interessant. Het schip uh, werd te water gelaten. Het was een vrij fors schip. En bij de te waterlating uh, uh, bleek de, eigenlijk de, de diepte van de haven, niet, uh, de haven bleek niet diep genoeg te zijn. Dus het schip raakte bij de te de bodem van de haven. En dat was heel vervelend, uh, uh, want daardoor uh, raakte het schip ook beschadigd. ...en maakte het eigenlijk continu water. Dus het was een, een heel nieuw schip... ...maar eigenlijk met een uh, ja, met, met meteen al een defect.
0: Ja, ja maar toch een, heeft dat deelgenomen aan een missie?
1: Ja, dat is eigenlijk iets wat, uh, wat uh, waar ik vrij recent achter ben gekomen... ...omdat ik wel wist dat het schip op een gegeven moment verkocht is... ...en ik had eigenlijk... Uh, ...het beeld dat omdat het schip juist ook beschadigd geraakt bij de waterlading ...dat het nooit uh, ja, dienst had gedaan. Dat leek me toch wat ingewikkeld. Totdat ik uh, eind vorig jaar een document onder ogen kreeg... ...waaruit bleek dat het schip wel degelijk uh, uh, een keer een missie heeft uh, gevaren... ...naar het uh, OC-gebied. Ja, dat was op zich wel verrassend, vond ik.
0: Ja, inderdaad. Dat dat toch nog mogelijk was...
1: Ja, nou ze moesten wel heel hard pompen denk ik, de hele tijd, ja. wat het maakt. Kijk, de meeste houten schepen die waren niet helemaal 100% water, waterdicht. dus er waren al, moesten altijd wel af en toe gepompt uh, worden om, om, uh, om het uh, om het water weer uit het schip te krijgen. Maar dit schip zal uh, na verhouding uh, uh, meer water naar binnen hebben gekregen en. Uh, uh, Ja, ze zullen, dat is pomp of hè. dus men zal de hele reis hard gepompt euh, moeten hebben, denk ik. Ja,
0: nou, op op een gegeven moment hebben ze het heel verstandig aan Spanje verkocht.
1: Ja, ja, ook wel bijzonder dat er nog uh, uh, toch interesse voor was voor het schip. Uh, het, Het heeft dus één keer gevaren. En uh, al voordat het uh, een keer naar de OC is geweest... was er al sprake van dat het schip verkocht zou worden. Om nou, de, de, uh, de een van de redenen is de verkoop toen niet uh, doorgegaan. Maar uh, ja, later uh, bleek de Sp- Spaanse koning toch interesse te hebben in het, uh, in het, in het oorlogsschip. En die, uh, die heeft het toen uh, gekocht. Ja. <laughs> maar uh, ja, het is verrassend. Want je zou denken, zo'n schip wordt dan op een gegeven moment verkocht voor de sloop... Maar Ik krijg sterk de indruk dat dat de koning hoopte dat hij nog wat aan het schip uh, ook had.
0: Maar dat was een beetje ijdele moed, uh, denk ik.
1: Ja, dat was het zeker. Want een jaar na de aankoop, en dat weten we, is het alsnog gesloopt. Uh, Dus uh, Spanje heeft er niet heel veel uh, plezier van gehad van het schip. Nee, nee, nee. nee. Nou, gelukkig dat wij het van de
0: hand hebben kunnen doen.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja, je zei al, dat je bent hier uh, min of meer achtergekomen ook door je onderzoek over het uh, vergat Huis de Warmelo. Ja. Dat is, um, ja. Maar, maar daar is ook weer nieuw, uh, nieuws over, hè?
1: Ja, zeker. Ja. nou, Eigenlijk sinds uh, de ontdekking van het vracht in de Vins Rolf en de identificatie van het schip... Uh, ben ik bezig om, uh, om ook iets meer uh, uh, informatie te vinden over de mannen... ...die aan boord waren van dat schip. En uh, op zich hebben een aantal van die mannen uh, hebben ook sporen... Uh, ...heeft ook sporen nagelaten in de archieven. En op het moment dat ik genoeg uh, ja. nou, informatie over een bepaald persoon heb... ...dan uh, dat vind ik het uh, wel zo aardig om dat ook te delen met, uh, met anderen. Dus daar maak ik dan een verhaaltje over. En dat vind ik dan op, uh, op de website ja, over het schip. Ja. D-
0: dit keer heb je een verhaal geschreven over Cornelis van Herk.
1: Ja, ja, dat, dat is op zich een, een hele interessante man eigenlijk. Uh, een hele interessante naam. Hij kwam uit, uit Alkmaar. Cornelis van Herk was rond 1715. Dat is het jaar waarin uh, Huis de uitvoer en ook uh, vergaan is. Was Cornelis van Herk echt wel een bekende naam in, uh, in Alkmaar. Hij was namelijk de verbonden aan de Latijnse school. En uh, gaf daar les. Hij was conrector. En bij mij riep het al meteen de vraag op. Van, ja, kan dat wel één en dezelfde man uh, zijn? Hè? Iemand die... Dus lesgeeft op een school, ook al een beetje op leeftijd was. Is dat nou een man die je zou verwachten aan boord van zo'n oorlogsschip? Weliswaar als administrateur, maar toch. Maar wat wat onderzoek naar die man uh, uh, kwam kwam al snel naar voren eigenlijk. Dat er nog een tweede Cornelis van Herk bestond in Alkmaar. Namelijk zijn zijn oudste zoon, die heet ook Cornelis van Herk. En uh, ja, dan ga je op een gegeven moment puzzelen. En dan, dan, dan wordt het toch wel erg waarschijnlijk dat, dat niet de conrector aan boord van het schip was, maar zijn zoon. Oh ja. Uh, en daar vind je ook niets meer over terug, over die zoon na 1715. Dus dat maakt het ook wel erg waarschijnlijk dat hij degene is die, uh, die aan boord was en, en, en het ongeluk ook niet uh, overleefd uh, ja. heeft. Ja. ja, een beetje triest misschien, maar ja, dat, geldt. <laughs> ja, dat, dat is toch een beetje uh, verbonden aan dit uh, verhaal.
0: Ja. Het was sowieso niet een hele... Ja, ik weet niet of je je heel aardig of niet aardig was. Maar hij zorgde er ook voor dat zijn vader de nodige schulden kreeg. uh.
1: Ja, ja, dat klopt. ja Want dat is toch wel leuk. Als je je in de archieven duikt, vind je altijd allerlei uh, 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 verschillende soorten informatie. Je gaat altijd op zoek van, uh, nou is iemand getrouwd? Uh, Heeft iemand kinderen gekregen? Uh, Dat zijn dingen die je toch altijd wel vrij makkelijk... Uh, ...relatief makkelijk kan terugvinden. Maar bij deze persoon kwam ik er ook achter dat hij uh, in de jaren voorafgaande aan de reis... ...dat hij een aantal malen voor het gerecht uh, was gedaagd in Allekmaar in zijn woonplaats... ...in verband met de uh, schulden die gemaakt werden. En uit, het zijn zelfs drie verschillende rechtszaken geweest. en Zeker uh, bij twee van de drie rechtszaken uh, zijn de schulden toch al gemaakt door uh, zijn zoon... Dus ja, dat, dat maakt het wel heel erg aannemelijk eh, dat daar toch ook een relatie tussen zit. En ik heb dat niet zo verwoord, maar het zou me niet verbazen als de vader heeft gezegd van joh, ja. <laughs> ga jij maar eens even van de zomer uh, wat geld verdienen ja. uh, ga maar eens mee met dat schip. Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, dus toen werd ook al de creditcard uh, van de ouders uh, misbruikt.
1: Ja, nou ja, de creditcard. Uh, uh, ik, ik denk, ik, eh, zoals dat vroeger ook wel ging, je kocht iets uh, in een winkel. En als je een goede relatie hebt met zo'n, met zo'n eigenaar van een winkel, dan, dan, dan hoef je geen creditcard te laten zien. Maar werd gewoon bijgehouden uh, uh, voor hoeveel geld je aan spullen had, uh, had gekocht. En dan uh, werd je, eh, je was gewoon een, 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 een crediteur. Uh, en ja, als de schuld uh, op een gegeven moment opliep, dan uh, zei de winkelier natuurlijk van... wacht eens even, ik ga niet meer leveren. Eerst maar eens uh, de rekening uh, betalen die nog, uh, die nog openstaat. En dat was dus het geval met, uh, met Cornelis uh, van Herkje uh, junior.
0: Ja, ja, wat, ja. Ik, wat ik persoonlijk ook heel leuk vind... want uh, de vader was ook een muzikale man, hè?
1: Ja, zeker. En ik denk zijn zoon ook. Uh, uh, zijn vader was niet alleen uh, rector... of con-rector, moet ik zeggen, op de Latijnse school... maar hij was ook een van de twee vaste organisten van de kapelkerk... een van de kerken in Alkmaar. En ja, het aardige is dat, dat er een testament... hij heeft op een gegeven moment een testament laten opmaken... voor, zijn, voor de verdeling van zijn, van zijn bezit. En uit dat testament bleek, blijkt heel duidelijk... Dat hij, een, dat hij een verzameling muziekinstrument ook had. En dat hij ook allerlei muziekboeken had. Zowel gedrukt als geschreven. En het is het eerste wat ook in het testament vermeld wordt. En hij, hij uh, bepaalt in zijn testament dat al die spullen, dus de muziekinstrumenten, maar ook alle muziekboeken, naar zijn zoon Cornelius gaat. Dus ja, je mag er toch ook wel vanuit gaan dat zijn zoon dus ook, uh, nou ja, uh, in ieder geval een instrument uh, uh, speelde.